Jij kan die liefde lieven. Jij kan die liefde haat. Jij kan die liefde breek. Jij kan liefde maken. Jij kan die liefde verklaar. Jij kan die liefde verzwijgen. Jij kan die liefde zoeken. Jij kan haar ook ontwijken. Altijd daar, zoals die zon wat in die nacht haar ligt aan die man. Jij ziet haar niet, ziet haar niet, maar zij is daar. Die liefde is altijd daar. Klaar voor? Ja. Oké. Welkom, lieve eigenwijze luisteraars, bij podcast nummer 49. Wij zitten vandaag in Groningen bij Babette Lassonder. Zeg ik je naam zo goed? Ja. Uh, Alex zit tegenover mij. Fijn dat je er bent, Alex. De laatste podcast die wij gemaakt hebben was met... Anton. Anton Teuben, Teuben in Winsum. Klopt. Dat was uh, heel mooi. Het ging over uh, buitenaards uh, bestaan. Onder andere. Onder andere en Schumann Instituut. En uh, nou zo. En ik wilde jou vragen hoe je daarop terugkijkt. Ja... Nou, het was mijn eerste samen met jou. Uh, nou ja, dat, dat was natuurlijk al bijzonder. Uh, maar ik vond Anton Teube ook een hele bijzondere uh, gast. Wat me vooral is bij, bijgebleven, zowel van uh, het, het stukje wat er aan vooraf ging als het gesprek, uh, is het warme ontvangst. Uh, Anton die, uh, die heeft ons met open armen ontvangen. En uh, liet ook weten dat hij, dat hij het enorm waardeert dat wij daar waren om hem te interviewen, zeg maar. En heeft ook veel te delen. Mm-hmm. En uh, heeft dat op een mooie manier gedaan. Dus ik, uh, ik vooral een heel warm gevoel. Um, en, en inhoudelijk ook. Ik bedoel, die man heeft zoveel ervaring en zoveel kennis kunnen opbouwen. En dat mag hij nu eindelijk gewoon met heel veel mensen gaan delen. En wat mij betreft had dat al veel eerder gekund. Ja, nou gelukkig is er ook heel veel naar de podcast geluisterd. Echt uh, topscore, hè? Dus het gaat hartstikke goed. Ja, ik weet ja, dat hou ik jij... Heb het, ja, ik heb het, uh, het laatste aan jou doorgestuurd. Het was na één week of twee weken. Er was al veel naar geluisterd. Nu ja. heb ik het, ik laat dat helemaal los. Maar er wordt goed naar geluisterd en dat is fijn. Dus het uh, wordt Mooi. verspreid. Dat ja. is goed om te weten. Ja. ja. Dus uh, zo. Nou, fijn dat je het even wil vertellen. Fijn dat je er ook weer bent. En uh, dat je dit zo weer georganiseerd hebt vandaag. Hartstikke goed. Dankjewel. En dan gaan we naar jou, Mabeth. Als je het goed vindt. Ja, Ja? welkom. Uh, Wij hebben een uh, openingsvraag, -hmm. altijd. -hmm. En dat is de vraag, wat maakt je eigenwijs? Dat mag je invullen op de manier zoals jij het wil invullen. Ja, ja, ja. Ik denk dat ik, wat meteen in me opkomt, is dat ik eigenlijk mijn hele leven al eigenwijs ben. Uh, dat betekent voor mij dat ik uh, alles zelf heb uitgevonden. Omdat ik als jong kind al alleen thuis was. En als ik terugkijk, dan heb ik eigenlijk alles uh, alleen uitgevonden. En uh, op mijn manier. Tegelijkertijd ben ik er ook heel erg geremd in geraakt gedurende mijn leven. Dus... 
mijn oorsprong is heel eigenwijs. Mm-hmm. En ik ben nu aan het uh, ontdekken, aan het ontdekken. Dus mm-hmm. hoe ik dat weer kan ontdekken, weer kan, uh, tevoorschijn kan halen. Okay, dus wat... eigenwijs is voor mij uh, op mijn manier. Ja. Ja, en wat, en wat ik... ben je dan aan het ontdekken? Mm. Wat kom je tegen? Wat ik tegenkom is dan nu, zoals nu bijvoorbeeld, um, um, dat ik het spannend vind, um, en dat is steeds minder geworden hoor, maar dat ik het spannend vind om te uiten wat ik voel, wat ik vind, wat ik kan. Mm-hmm. Uh, ja, dus mijn, mijn eigen bijzonderheid te uiten. Ja. Dat kom ik daarin tegen. En, da- en dat is stapje voor stapje gedurende mijn leven... komt dat weer tevoorschijn. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, en toen je vroeger klein was, was dat er eigenlijk niet? Ik denk toen ik heel jong was wel. Mm, dat weet ik ook, van verhalen. Tot mijn derde ongeveer was ik juist intens uh, expressief in mijn voelen. Tot je derde heb je het over. Dus je hebt echt hele vroege herinneringen, begrijp ik. Uh, ja, ik heb een beetje herinneringen, maar ook een verhaal van mijn moeder... dat ik echt extreem, extreem boos kon worden. Dat ik echt blauw aanliep. Mm-hmm. En ik heb daar, zoals ik het nu zie, denk ik iets duidelijk mee willen maken. Van zie mij nou, hoor mij nou. Mm-hmm. Uh, maar... Um, ja, dat is, dat is dan... Uh, mijn ouders die konden daar niet mee omgaan. En toen is er een... Die konden daar niet... Die wisten niet wat ze ermee moesten. En toen is, er, uh, is dat eigenlijk... Ja, mijn moeder zei... Dan gooide ik gewoon een kopje koud water in je gezicht. En dan was het over. Goed bedoeld, hè? Maar... Uh, dus... Uh, dat, toen ik heel jong was, was het er nog. Maar mijn ouders worstelden met zoveel dingen dat ik, nu weet ik dat, heb ik het op een gegeven moment, uh, heb ik het, uh, ja, ben ik het in gaan houden, ben ik voor hun gaan zorgen, ben ik rekening met hun gaan houden. Mm-hmm. Zo van, wat ik voel, dat, dat doet er niet toe. Mm. Het gaat erom dat zij zich goed voelen. Dus je bent eigenlijk het projectiescherm van je ouders geweest, heel lang in je vroege jeugd. Ja. Om het even heel... Ja, ja, heel kort. Uh, ja. te, te, ja. te zeggen. Ja. Wow, dat is, uh, dat is nogal wat. Ja, dat wat is be- nogal wat. Wat bedoel jij met het projectiescherm zijn? Nou ja, kijk, wat ik terughoor uh, bij Babette... Dat, is, dat er sprake is van heel veel overdracht en projectie vanuit de ouders. Hè, vanuit het familiesysteem, ja. zeg maar. Mm-hmm. Dus beide ouders nemen vanuit hun verleden allerlei... Nou, wellicht oude pijn mee of andere stukken. Ja. Um, en ja, ik ben nu ook ouder, jij ook, uh, Emil. Wat ik, wat ik merk is, is, is dat ik ook uh, stukken van mezelf automatisch mm-hmm. soms projecteer op mijn kinderen. Mm-hmm. In de manier waarop je reageert en nou, noem het allemaal ja. op. Um, daar word ik me nu steeds bewuster van. Uh, maar ik heb ook een periode in mijn leven gehad dat ik daar veel minder bewust van was. Ja. Ja. En, en dat is heel mooi als je dat bij jezelf gaat ontdekken. Ja. Dus ja, dat, dat viel me dus op in, uh, in, het, uh, in wat Babette net benoemde, inderdaad. Uh, maar ja, waar ik wel een beetje van opkeek, is dat dat al zo vroeg erin zat. En, en, en die wijsheid, zeg maar, uh, dat dat al zo vroeg eigenlijk tot uiting kwam. Welke uh, wijsheid bedoel uh, je? De wijsheid in de zin van... Dat jij, jij hebt je, uh, uh, je ouders je ouders laten zijn, zeg maar. En je hebt je eigenlijk 
heel kwetsbaar durven ja. opstellen als kind al. Terwijl, um... Ja, ik weet niet of dat een durven is. Ik weet, ik weet nu dat dat een loyaliteit is die elk kind heeft. Mm-hmm. Um, dus je wil niks liever als kind dan dat het goed gaat met je ouders. Dus dat, mm-hmm. En als je al in de buik heb ik het al gevoeld, denk mm-hmm. ik. Uh, dat zo van, oh, hier is iets aan de hand. Uh, dus mm-hmm. Zij dragen van alles, zij hebben het moeilijk. Uh, ik moet iets doen. Mm-hmm. Dus je bent een beetje voor hun gaan zorgen. Ja, en dat ja. is wat heel vaak gebeurt zonder dat... Uh, ja, de kinderen weten dat niet. Die, hè, die, die, die zijn gewoon ook afhankelijk natuurlijk. Maar mm-hmm. ze willen ook van oorsprong uh, niks liever dan dat het goed gaat met hun ouders. Dat is een soort... Uh, natuurlijk iets van uh, kinderen die hebben de illusie van als ik uh, voor mijn ouders zorg, als ik maar zorg dat het goed gaat met hun, dan kunnen ze ook voor mij zorgen. Mm-hmm. En dat is gewoon wat je doet. En heel veel ouders van onze generaties uh, voor ons, die hebben gewoon geen ruimte gehad voor uh, voelen. Het was overleven. Mm-hmm. Dus zij, zij konden, zij, zij wisten niet hè, wat er uh, uh, hoe, het, hoe daarmee om te gaan als een kind wel, uh, zoals een kind als ik, mm-hmm, uh, mm-hmm. juist uh, intens kan voelen. Mm-hmm. Van heel blij tot heel mm-hmm. verdrietig tot en alles willen uiten. Ja. En hoe, hoe kijk je er nu op terug met dat je moeder een kopje water in je gezicht gooit in dat soort momenten? Hoe, ja. hoe, hoe is dat? Ja, ja ik, uh, ik ben daar een tijdje ben ik best wel boos geweest op mijn ouders. Mm-hmm. Um, en ik heb ook gemerkt, want nou ja, omdat ik zo lang zelf met kinderen heb gewerkt, dan moet ik eigenlijk weer terug naar hoe dat begon. Mm-hmm. Dat was een, ik had een, ben heel lang als directiesecretaresse gewerkt. En um, ja, eigenlijk ook uh, loyaal naar mijn vader. Uh, hij had plannen, hij had een, uh, had een eigen zaak en ik zou dan als secretaresse bij hem gaan werken. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar ik ben in, in dat werk blijven plakken 15 jaar lang tot ik een burn-out kreeg. Want het, uh, al mijn voelen en alles, dat, dat kon ja. daar niet in kwijt en mijn creativiteit. Toen ging ik voor het eerst van mijn leven in therapie. Toen was ik 36 en toen snapte ik pas, oh, ah, het komt ergens vandaan dat ik ben zoals ik ben. Mm-hmm. En toen ging ik naar mijn eigen kindertijd terug. En toen heb ik eigenlijk gemerkt hoe ik verlangde om met kinderen te werken. En nu -hmm. snap ik uh, dat dat voor mijn innerlijk kind nodig was. -hmm. Om te kunnen kijken van, zoals ik het nu zie, heb ik daar zo veel in geleerd dat ik mijn eigen kind kan geven wat het nodig -hmm. heeft. En om op jouw vraag terug te komen... Um, ik ben ook wel heel lang boos geweest op mijn ouders. Maar uh, hoe meer ik ze in mezelf ging onderzoeken um, waar ik vandaan kom, hoe het kan. Waar, waar, maar ook daarmee, waar mijn ouders vandaan komen, uh, wat zij dragen. Um, uh, en heb ik gemerkt van ja, um, ik ben ook een deel van hun. Ik ben 50% mijn moeder, 50% mijn vader. En het heeft, zolang ik boos op ze ben, keur ik ook een deel van mezelf af. -hmm. Maar dat heeft echt een hele tijd geduurd hoor. Ik heb -hmm. heel lang gedacht, want ik ben, nou, ik wilde ook per se kinderen zelf. En ik wilde dus heel graag met kinderen werken. Het bleek dat ik als een vis in het water was. 
Ik kon het ook heel goed. Echt mijn, heel mijn hart heb ik daar ingestaan. En toen heb in die periode heb ik wel heel, ben ik ook wel boos geweest op collega's, op, op, op uh, leerkrachten, op ouders, maar ook op mijn ouders. Van, hoe kan het nou? Zie dat dan. Mm-hmm. Ze doen het niet expres. Er is iets. Mm-hmm. Maar nou ja, pas toen ik zelf wat dieper in mezelf ging duiken. Hè, dus ook kijken van waar kom ik vandaan, maar waar komen ook mijn ouders vandaan. En systemisch uh, wat meer uh, um, kennis kreeg. Ontdekte ik van, ja, dit is de enige manier om te kijken van... Hoe kan ik in liefde naar mijn ouders kijken? Dan pas heb ik rust. Dus als ik nu kijk naar dat kopje koud water... heeft dat er en voor gezorgd... dat ik daar nu nog steeds last van heb... in het uiten van mijn emoties. Dus dat draag ik met me mee. Dus dat is is wat wat zo is. Maar ik ik kan het ook zo zien... dat mijn moeder uh, daarin heeft gedaan wat ze kon... Heeft het bedoeld als. Ja, ze, ja, dat klinkt misschien gek, maar ze heeft het echt vanuit liefde gedaan. Ja, mm-hmm. nou, je ziet dat er geen nare intentie achter nee, is. Nee, precies dat. Maar ja. Dat het puur voortkomt uit al die pat- patronen die zij heeft meegenomen vanuit ja. zijn, uh, van ja. haar leven. Zeg precies, maar. Ja. 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 Dus het is en-en, hè? Dus en. Uh, 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 ik zie de onschuld van mijn ouders. Ik ben daar nu inmiddels door heel veel uh, onderzoek in mezelf los van. En ik heb er last van. Maar waar ik nu last van heb, daar kijk ik nu zelf naar. Van hoe kan ik dat aan mezelf geven? En dat helpt ook om mijn ouders wat meer in liefde te gaan zien. Mm-hmm. Want hoe doe je dat? Dat aan jezelf geven? Um, dus stel dat het kleine meisje in jou is bang ja. of boos ja. of verdrietig ja. of uh, ja. 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 whatever. Wat er ook ja, maar, maar dat herken ik niet altijd. Nee. Hè? Tenminste, nu herken ik het vanzelf, hoor, omdat ik het al zoveel mm. geoefend heb. Maar in, uh, heel veel mensen en waar ik ook mensen waar ik mee werk en in mijn praktijk ook, je herkent het vaak niet. Hè? Uh, nu ben ik het kind en nu ben ik de volwassene. Mm-hmm. Uh, maar op het moment dat je je klein voelt, dus inderdaad bang of... Uh, uh, Onzeker of uh, nu, nu voel ik ja. ook mijn kleine meisje. Ja. Ik voel mijn wangen rood worden. Mm-hmm. En um, um, als ik er helemaal in zou gaan, dan zou ik gaan voelen van wat voel ik nu in mijn lijf? Wat voel ik? Waar voel ik dat? Um, en als ik er helemaal in ga, dan ga ik terug naar, dan komt er een herinnering in me op vanuit mijn opgroeien. Mm-hmm. En dan zie ik het meisje voor me. Hmm. Vanzelf zie ik dan al de onschuld. Van, oh, ze is bang. En ze, haar vader zegt dit of haar moeder doet dat. En ja. dan stap ik in mijn verbeelding. Als ik er helemaal in ga, hè. Mm-hmm. Dan stap ik in mijn verbeelding als volwassene in dat verhaal. In een soort visualisatie, meditatie. Blijf voelen in mijn lijf. En dan gaat de volwassen, het volwassen deel van mij... Gaat doen wat er nodig is. En dat is bijna altijd vasthouden. Gewoon mm. vasthouden. En dan voel ik, voel ik het ontspannen in mijn lijf. En dan neem ik haar mee uit de toen. Vasthouden in de zin van omarmen. Ja. ja, of op schoot nemen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk 
ja, als ik vraag aan mensen in mijn werk van, uh, als ze daar zijn, hè, bij die herinneringen, ze zien ze dat voor zich, een kind en hun ouders. En dan vraag ik van, zou je iets willen zeggen of iets willen doen naar het kind? Dan beginnen ze soms een heel verhaal. Ja, je hoeft niet onzeker te zijn. Of, uh... En dan zeg ik van, heeft, uh, heeft die, hij of zij misschien ook een knuffel nodig? Ah oh, ja, nou dat is het eigenlijk. Dat, daar komt het altijd op neer. En dan voel je je lijf ontspannen. Dus je gaat steeds van nu naar toen. Van nu naar toen. Dus in contact met je lijf ben je in het nu. En ja. dan neem, je, neem ik het kind mee vanuit het toen naar het nu. Naar een plek die ik fijn vind. Dus zo um, um, vertel je jezelf eigenlijk. Dat was toen en nu ja. is nu. Ja. En nu kan ik dat zelf geven aan, aan het kind in mij. Ja. ja. Snap je het een beetje? Ja, ik, ik snap het helemaal. Ja? Ja. Ja. Jij ook? Ja, ja volledig. Um, um, maar wat me ook... Uh, want jij begon over dat ik een beetje een rood gezicht ja. heb. Ik zag dat ook. Ik zag vlekken ontstaan. Rode vlekken op ja. je gezicht. Dit zegt dat bange maar, meisje. Maar weet je wat er overbleef? Ja. Um, in dat gedeelte wat dus... Uh, uh, nou ja, gewoon de normale huidskleur uh, uh, heeft... zag ik ineens een hart ontstaan. Echt? Ja, die is er nu nog steeds. Dus oh. je hebt een hart op je wang... Oh, dat raakt ja, me. Ja, ja. Wow. Dat viel mij op. Dus ik heb wel goed geluisterd. Maar, 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 ik zet mijn bril er bij je op. Even, ja. even goed kijken. Ja. Zie jij het ook? Ja, ja dat klopt. Nou, ja. werkelijk. Ja. Dat raakt me ook. Ja. Mooi, hè? Ja. Ja, maar dat is het ook. Een meisje en alle kinderen hebben een en al onvoorwaardelijke liefde mm. in zich. Mm-hmm. En dat heb ik ook. Ja. Alleen ja, er is iets gebeurd ooit waardoor je uh, bang bent geworden of ja, onzeker. Ja, waardoor dat of... geblokkeerd is geraakt. Ja, ja. Dit, dit is waar ik nu ben in mijn mm-hmm. leven, heeft echt te maken met het durven uiten van dit voel ik, dit mm-hmm. ben ik, dit ben ik. En dit vind ik. Mm-hmm. En uh, wat ik net al zei, ik heb zo lang, en dan weet ik nog niet eens, ja, ben ik nog niet eens zo heel lang achter. Uh, mijn ouders hadden het zo moeilijk met zichzelf dat er altijd een bepaalde sfeer in huis hing. En, en mijn vader was heel erg introvert. Heel erg, uh, kon elk moment ook ontploffen. En um, die sfeer hing er voor mij in huis. Zo was ik ook als meisje, altijd op mijn kamer, mm. altijd... Dus op je hoede. Oeh, op mijn hoede. Ja. En, en altijd van, oh, uh, ik moet zorgen. Ik ging het huishouden doen. En ik ging mm-hmm. echt, uh, ja. Uh, dus die sfeer hing er. Dus zo, daar, daar ben ik nog een beetje. Ik heb heel veel met de relatie met mijn moeder gewerkt. Dat gaat over het in de kind geven uh, wat het nodig heeft. Mm-hmm. Uh, maar nu is het dus de relatie met mijn vader. En dat gaat meer over... Hoe uit ik mezelf? En, ja. nou, en dat zijn nu die rode vlekken. Mm-hmm. Ja, <laughs> Want ik dat, dat voel dan alles dat, dat, dat je ik dat wil. Zo, dat het zo, dat, dat komt natuurlijk door je keel naar buiten. Ja. Dus in je hoofd is dat, dat, ja, dat ja. geeft het gelijk aan. Dat ja. is toch mooi dat, 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 precies, dat je dat zo precies ja. kunt laten zien. Ja, ja. Geweldig. Ja. <laughs> ja. 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 ja, als een kind, als je dat zou zien, als ik dat nu zie bij mijn kleine meisje, dan denk ik, wauw, ze, ze, ze doet het wel. Ja. Ze, ze doet het wel. Ja, ze doet het wel. Ze Ook zit hier ik... wel te praten ja. over in de podcast, dat iedereen ja. kan horen. Ja, man. Ja, ja, en te vertellen over, uh, ja. nou, het was hem. Ja. 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 Super spannend. Ja. Ja. 
Ja, ja, kan ja. Me voorstellen. En tegelijkertijd, en dat is net als met kinderen, en dat heb ik dus in al die jaren ook geleerd, is dit een, een mooie oefening om te, te gaan ervaren. Ik ben er nu als met mijn volwassen deel voor mijn innerlijk kind te gaan ervaren van ja, dit, uh, dat, het niet, dat er geen werkelijk gevaar is. Nee. Precies, mm-hmm. zo is het. Ja. Er staat geen tijger in deze kamer. Mm-hmm. Nee. <laughs> Gelukkig maar. Nee. Ja, wel een, wel een, uh, wel een varken. Wel een varken, een heel lief varken. <laughs> die doet ook niks. Nee. Hij nee, loopt zelfs met zijn pootjes naar binnen toe. Ja. Zijn Wil je hem even vasthouden? Ja, dat vind ik fijn. Nee. Ja. Kom maar, Sjors. <laughs> hey, jullie ja. kennen elkaar al een beetje. Ja. <laughs> ja. ja. Nou, mooi. Jouw innerlijke kind is nu ook om. Ja, mijn innerlijke kind. Ja, ja mijn innerlijke ik... kind zit in mij. Hè. Dit, is wel even, dit is mijn steun. Ja, ja, ja. Mijn beste ja. vriend, die neem ik altijd mee. Nou, die wil nu ook even bij jou. Ja, nou, maar dit, is, dit, is, dit stelt me meteen gerust. Hè? Ja. Want dat is ook wat ik in al die jaren met kinderen werken heb geleerd. Uh, mijn meisje was helemaal op haar gemak met de kinderen. Kinderen mm-hmm. onder elkaar zijn gewoon... Ja, ja maar, maar dat is mij ook altijd opgevallen, zeg maar, dat uh, in de BSO-tijd uh, de manier waarop jij met kinderen omging, ik vond het zo bijzonder. En, en, en je gaf ze zo'n ja, gevoel van, weet je, je mag er zijn. En het maakt niet uit wat je doet of wat je zegt, je mag er gewoon zijn, je mag jezelf zijn ja. en, en we gaan gewoon samen leuke dingen doen. En, mm-hmm. Nou, dat straalde je uit, maar dat zag ik ook. Uh... Mooi. Ja, want ja. jullie, even voor de luisteraar, want er zit zeg maar een soort van onzichtbare luisteraar ergens oh ja. daar. Ja, ja, ja. Jullie kennen elkaar, jij noemt de BSO-tijd, ja. maar uh, van de BSO uh, kennen jullie elkaar ja. en dat contact is gebleven. Ja. Dus even voor de mensen thuis van de BSO-tijd. Huh? Ja. Wij weten dat, maar ja, 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 goed. Ja. Uh, dus jij hebt voor de kinderen, zoons van Alex... Uh, gezorgd op de BSO. Een gedeelte van ja, hun leven. Uh, ja. ja, heeft Babette daar een hele betekenisvolle rol in gehad. En uh, daar ben ik super dankbaar voor. En uh, ja, ik kijk daar met, uh, met veel genoeg ja. op terug. Ja, uh, ik ook hoor. Het heeft me zoveel gebracht. Als ik nu terugkijk, dan, dan is dat een hele belangrijke periode in mijn leven geweest. Om, want als kind, hè, als je niet geen antwoord krijgt op je voelen en op je zijn wie je bent, dan weet je ook niet hoe dat moet wat dat is. Mm-hmm. Uh, door het helemaal uit te proberen met de kinderen, dat ging heel natuurlijk. Niet voor niks, denk ik. Ja, nee, klopt. Dat, kwam en dat ging heel natuurlijk. Over, ja, en be- merkte ik van, nou, dit helpt. Uh, erkennen is het allerbelangrijkste. Uh, uh, als ik een stapje terug doe, kunnen zij uh, zich ontplooien. Nou, dat soort dingen ontdekte ik allemaal. En dat kan ik n- nu aan mijn eigen ene kind geven. Mm-hmm. Ja. ja. Okay. En uh, er was nog een vraag. Ja, ik heb vele vragen voor je. Maar er was, was nog een vraag, zeg maar, um, die heel erg bij mij uh, aan het opborrelen was toen jij aan het uh, um, vertellen was. Want um, heb jij zelf het gevoel dat er op een ander niveau, dat jij een bewuste keuze hebt gemaakt om te incarneren bijvoorbeeld, in, ja. in het leven wat je nu leidt. Ja, mooi, ja. Hè, met, met, uh, met het plaatje, je ouders, jij ja. en uh, die situatie van je opvoeding. Ja, zeker. Oké, okay. zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, ja. Ja, het is eigenlijk pas sinds uh, een jaar of zo... dat ik me daar wat meer in ben gaan verdiepen. Um, het kwam omdat ik een gedicht las... Uh, van Bonnie Bessem. 
Nou, het is wel ietsje langer geleden. Een paar jaar geleden. Uh, ik riep, liep met de vraag rond van... Waarom heb ik dan deze ouders uitgekozen? Pff, het is best wel een, een weg. Mm-hmm. En um, het gedicht gaat over uh, een zieltje dat uh, tegen een engel zegt... Ik wil die ouders. En... Um, dan zegt die engel, zou je dat nou wel doen? Want uh, dat wordt uh, pittig hoor. En dan zegt hij uh, dat zieltje van... Uh, ja, 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 ik wil dat, want ik ben een liefdesgodin. Ah. En, uh, en ik wil dat ervaren. En daarmee kan, ik, daarmee kan ik heel veel mensen helpen mm. op aarde. En toen dacht ik, dat ben ik. Dat, dat ik ook, nu weer kippenvel. Mm. Dat raakte mij toen zo, dat ik dacht, ja, dat ben ik. En toen kon ik het allemaal ook... Ja, ik heb ook wel... ben me er wat meer in gaan verdiepen. Ik heb ook een sessie gedaan met iemand die mijn ziel kon lezen. En, ja. Het lijkt haast alsof je al een soort van voorblik hebt gehad... van die situatie van jou en die ouders, zeg maar. Ja, Voordat ja. je die rol, zeg maar, ja. ging vervullen. Ja, ja. Zo, zo voelt het. Ja, zo voelt het ja. voor mij ook. En daarom kan ik... En dat, uh, is niet makkelijk, maar ik, uh, als ik me er echt in verdiep... dan kan ik uh, contact maken met de ziel van mijn ouders nu. Na al dat werk wat ik heb gedaan. En dan kan ik ze echt oprecht dankbaar zijn. Want zonder zo'n vader had ik nooit het zo kunnen ontwikkelen uh, nu... Uh, kunnen ervaren hoe het is om het wel te zeggen of wel te laten zien aan de buitenwereld wie je bent of wat je vindt. Mm-hmm. Als ik een hele liefhebbende vader had gehad die dat voor mij had gedaan, dan, uh, uh, dan had hij het voor me gedaan, snap je? Dus nu had je er veel minder uh, lering uit de vraag natuurlijk. Ja. Dat, dat weet je niet. Nee. Nou, dat weet je niet. Dat weet je niet. Nee, nou, wat ik wel merk in mijn werk is dat het voor iedereen belangrijk is. Iedereen wordt geboren met een eigen bijzonderheid. Een mm-hmm. unieke bijzonderheid. Zo zie ik het. Dus mm-hmm. iedereen heeft zijn eigen unieke bijzonderheid. Komt hij hiermee op de wereld. Mm-hmm. Eigenlijk zijn dat allemaal puzzelstukjes die in elkaar ja, zouden ja, moeten mooi. passen. En die kun je alleen ontwikkelen als je helemaal los bent van je ouders. Dus ook al heb je hele liefhebbende ouders, dan... Uh, dat is hartstikke fijn. Maar uh, dan bestaat nog steeds het gevaar dat die loyaliteit nog blijft bestaan. Dus dat je toch nog steeds uh, uh, gaat leven zoals, uh, zoals datgene wat je met hun meevoelt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je kan een hele liefhebbende moeder hebben, maar als zij heel veel uh, in generaties voor haar heel veel heeft, uh, heeft mee, die heel, heel veel hebben meegemaakt, ja, dan, dan voel je dat als kind. En dan ga je daaraan verbinden. Maar dan vergeet je dus je eigen bijzonder. Dan ga je van je plek af, zeg, zeg ik dan altijd... Mm-hmm. naar de generaties voor jou. En dan, en dan waar is jouw bijzonderheid dan? Ja. Wat, nee, wat, voor een deel dan. Ja. Ja, om daarop in te haken. Het wat mij heel erg is opgevallen. Uh, en ik, ik, ik heb gewoon... Uh, uh, daar kan ik gewoon iets in aanwijzen, zeg maar. Vooral bij moeders uh, is dat stukje overbezorgdheid naar hun kinderen toe, zeg maar. Mm-hmm. Ja, of dochter of zoon. Uh, daarin af en toe doorschieten, zeg maar. Um, ook vanuit liefde, inderdaad, wat je zegt. 
Maar het effect daarvan hoeft niet altijd zo te zijn, maar kan zijn dat, dat juist de moeilijkheden uh, in het latere leven. Ja, ik, ik merk dat ik het nog niet helemaal snap. Nee. Oh, oké. Okay. Ja. Dus het gaat me nog een beetje snel. Ja. Ik snap niet helemaal hoe dit werkt. Nee. Want mij puzzelt het waarom. Wat is er mis met een liefhebbende ouder? Nee, niks. Precies. Niks. Nee, maar er is niemand Daarom... die zegt dat daar iets mis nee, is. Maar, uh, en uh, alle uh, ouders zijn liefhebbend, hè? Precies. Ten diepste. Maar, ja. um, uh, kijk, ik heb uh, iets gedaan met negatieve mannen, negatieve vrouwen... en positieve mannen, negatieve vrouwen. Jouw vader is, was introvert en kon uithalen, was door da- daardoor onbetrouwbaar. Mm-hmm. Uh, wist niet waar je aan toe was, dus je moest je terugtrekken. Dus die gingen soms onder door introvert te zijn... en dan gingen boven door je te overmeesteren, mm-hmm. zeg maar. Uh-huh. Dus onbetrouwbaar. Dus, dus, dus ja, in mijn beleving kan dat niet goed zijn voor een kind. Um, ook al ben je, heb je die ouders uitgekozen, uh, met, zoals je het omschrijft, um, had ik het graag gewenst dat hij anders was. Ja, dat, dat blijft hij een ook. bekrachtigde man was geweest, die ja. betrouwbaar was, die initiatief nam, die ja. aanwezig was, et cetera, et cetera, en er voor jou was en die dingen voor jou had gedaan die je nodig had gehad. Uh-huh. En ook dan. Waarschijnlijk had je die dan ook uitgekozen. Mm-hmm. En had je daarin ook je eigen weg gevonden. Ja. Um, maar het voelt een beetje als... Um, um, ja, ja, dan, dan hoeven, we, hoeven we niet uh, ons best te doen voor onze kinderen. Oh, ja, ja, ja. Snap ja. je? Ja, ik Want snap het. Want als hij wel zijn best doet en hij is wel de positieve man... en dat bekrachtigt me en hij doet de dingen die een vader of een moeder of vader eigenlijk zou moeten doen... Mm-hmm. Dan was ik nu niet geweest zoals ik ben. Ja. En daar twijfel ik dus heel erg aan. Oh. Want dan had je een andere route gevonden. Ja, ja dat klopt. Dus, dus maar net wat dus, je... Ja, dus de, ja. de vader kan heel goed zijn voor zijn kinderen. Mm-hmm. En dan zit er nog een lijn achter en nog een lijn achter en nog een lijn achter. Ja. Maar ja, ik denk dan die ene vader die dat wel goed gedaan heeft voor zijn kind... die doorbreekt de lijn. Ja, dat klopt. Dus ik wil eigenlijk iedereen oproepen om als je een hele vervelende familielijn hebt om dan goed voor je kinderen te gaan zorgen... en je lijn te doorbreken. Ja, kon dat maar. Ja, maar, maar ja. Uh, Waarom kan dat niet? Nou, niet, ik denk dat mijn, uh, mijn ouders bijvoorbeeld... ik heb heel lang gedacht van... hoe kan het nou dat ik het wel kan en jullie niet? Doe dan wat meer je best. Ja. ja. En ik heb daar ook echt wel uh, gesprekken mee uh, ge- over gehad... met mijn ouders geprobeerd, althans. En ik heb gemerkt dat het echt niet kan. Dat er niks... dat, dat zij... Uh, nu, ik weet bijna niks van, ook van hun afkomst. Dat is ook niet voor niks. Hè? Mm-hmm. Er, zijn, er is gewoon heel veel gezwegen over wat, dat, wat, er, allemaal niet, uh, wat er allemaal gebeurd is. Dus uh, alles wat niet uh, uitgesproken of, of geheeld is, dat, dat is ergens blijven hangen. Het is allemaal ergens blijven hangen. Um, en ja... Wat er met mijn moeder dan gebeurt als ik dat probeer, dan, dan wordt ze verdrietig. En wat ik met mijn vader heb geprobeerd, eh, dan wordt hij boos. Eh, en, maar dat was best lastig, hè? want ik probeerde te snappen ja. van hoe kan dat dan? Ja, en ik, en ik, en ik bedoel meer te zeggen, um, los van het bij je vader of je moeder gaan halen, daar ga ik niet halen. Daar ga ik nee. niet vinden. nee. Uh, maar door uh, de positieve, negatieve man of vrouw in jezelf te vinden, ja. uh, heb je ze eigenlijk niet meer nodig. Precies. Dus ja, dan kun je bij het je, een plek geven. Bij, ja. je va- bij je vader of moeder halen die dat niet kunnen, ja, dat heeft niet zoveel zin. Net als bij iemand in je leven waar je steeds dingen moet ja. ja. Dus ja. Um, 
eigenlijk wil ik iedereen oproepen om die positieve vader en moeder en die volwassenen voor dat kind in jezelf. Ja. En uh, om die uh, zelf te gaan ja, maken. Ja, precies. Maar dat is ook precies Je slaat de spijker op zijn kop, Emiel. Ja. Dat Mooi, is hoe fijn. het werkt. Want ja. je kunt nooit iets halen bij een ander. Nee. Alles is binnenwerk, zeg maar. Maar dus ook niet... Ja, je kunt wel een voorbeeld hebben aan ouders die, uh, die, die wel, uh, nou ja, ze zijn allemaal liefhebbend. Dus ik, wil, ik vind het heel ja. spannend om, ja. want ik wil ook niet, er is geen oordeel voor mij nee, meer. Precies, dat nee, snap ik helemaal. Uh, maar ik um, ouders die het wel hebben gekund, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, um, maar het is belangrijk dat je uh, ook daar van loskomt en je eigen innerlijke man en vrouw... nou ja, voor mij is dat dan mijn innerlijk kind... die al die eigenschappen heeft. Ja, en het interessante hieraan is... de de parallel kun je maken naar... de uh, negatieve man, negatieve vrouw... gedraagt zich eigenlijk naar zijn innerlijk kind. -hmm. En de positieve man en positieve vrouw... die handelt handelt vanuit volwassenheid. Dus er zit ergens een switch in. -hmm. Ja, uh, ja, 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 precies. Dus als je een... en nee, het gaat ook over welke eigenschappen eigenlijk hebben man en vrouw alle eigenschappen. Het is niet ja. net waar je op bekrachtigd wordt. Uh-huh. Maar um, um, daar zit een parallel in, zeg ja. maar. Dus een, een man kan zich heel goed als een negatieve vrouw gedragen. Ja. Um, ja. En andersom ook. Uh-huh. Um, dus de uitnodiging was eigenlijk meer zo van... Hey, um, um, ja, ga daarmee aan de slag, weet je wel. Ja. Um, en daar is volgens mij nu de tijd wel echt ja. voor. We hebben geen, mm-hmm. nou ja, niet in Nederland in ieder geval, geen oorlog voor het eerst in een hele lange tijd. Speelt mm-hmm. een hele grote rol in wat wij nu kunnen doen. Mm-hmm. Uh, ja, als wij twintig jaar geleden een oorlog hadden gekregen, dan was je waarschijnlijk niet, uh, en dat had vijf of zes jaar geduurd, dan ja. had je, was je misschien wel niet geweest, was je niet aan je innerlijk werk toegekomen. Nee, precies. Mm-hmm. Dus um, ja, we leven nu gewoon in een vrij uh, veilige wereld. Ja. Ook al lijkt dus het soms alle anders. ruimte, hè? Mm-hmm. Nu ja. hebben we alle ruimte. We hoeven niet meer te overleven. Precies. Nee. En, maar het, het, want ik zei net van, ik snap het niet helemaal en ik snap mm-hmm. het nog steeds niet helemaal. Okay. Hoe dat dan werkt met die incarnatie en uh, hoe, hoe, wat jullie daarmee bedoelen. Ja, mm. oké. Okay. Voor mij is dat een wereld die ik niet ken. Ja, oké. Okay. Ja, ja. um, uh, wil jij daar iets over vertellen of zal ik daar iets over vertellen? Tenminste, wat ik erover kan vertellen. Ja, doe, doe jij maar eerst. Nee, dan ja, kan, kan ik kijken. Um, ja, nou ja, goed. Um, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Ik heb altijd het gevoel gehad, zeg maar, dat mijn ziel al heel oud was, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat ik al vele incarnaties heb mogen hebben. Uh, die ik allemaal stuk voor stuk bewust gekozen heb. Ik wil niet zeggen dat ik alles al wist wat ik zou tegenkomen. Maar in grote lijnen wist ik de uitdaging die ik tegemoet uh, ging. Al die kennis, al die ervaring, die heb ik verzameld, zeg maar. En die heb ik meegenomen in in dit leven, zeg maar, wat ik nu leid. Wat is dit leven? Als je het vanuit een uh, 3D-perspectief bekijkt... uh, zijn we allemaal een soort van... ja, we hebben een, een pak van vlees en bloed... Uh, maar op een ander niveau, uh, een niveau van ons bewustzijn, uh, kun je het vanuit een heel ander perspectief be- benaderen. En je bewustzijn, dat is een eindloos iets. Dat gaat altijd maar door. Ja. Um, en je ziel, zeg maar, dat is de zetel zeg maar, van jouw bewustzijn die altijd met je meegaat. Dus dat is een beetje zoals ik aankijk tegen uh, uh, zielsniveau versus uh, het aardse leven wat wij wij leiden. En mij is opgevallen dat er zijn heel veel dingen tastbaar en zichtbaar. 
Maar in essentie, alles wat wij hier in deze 3D-realiteit zien, wat we dan realiteit noemen, niks is echt en niks is puur. Uh, maar als je ja. teruggaat naar de essentie, zeg maar, dan kom je die echtheid en die puurheid wel weer tegen. Maar dan moet je terug naar de bron. En, en, en ik zie onszelf als een soort van fractals. Ja, dus je hebt, een, je hebt een, een, een soort van bronbewustzijn. En, en wij zijn allemaal fragmentjes van dat bronbewustzijn. Dus we, we horen daar al bij, zeg maar. Maar we hebben nu een ervaring als uh, fractie, als het ware, van die bron. Uh, in deze realiteit, zoals we dat uh, ja. dan noemen. En die ervaringen... Uh, jij begon net over die puzzelstukjes. Nou ja, zo kan je het inderdaad ook noemen. We zijn allemaal die puzzelstukjes met unieke kwaliteiten. Um, en die, ik zie die nu op verschillende wijze allemaal... Uh, ontdekt worden en bij elkaar komen. Mm-hmm. En, en dat vind ik fantastisch om te zien. Dus uh, dat is volgens mij de tijd waarin we nu leven... He, want drie jaar geleden, toen dat hele corona uh, uh, zeg maar opkwam... toen is er heel veel aan de oppervlakte uh, uh, komen drijven. En dat was... Nou ja, ik keek daarna als een, als een tijd van kleurbekennen ook. He, dus uh, van, hé, hey, waar sta ik hierin? En wat is nou echt en wat is nou niet echt? Um, dus ja, en je zag dat heel veel mensen een beetje angstig doorraakten. Verward soms. Andere mensen hadden zoiets van... Oh, oh dus dit is die... Die, uh... Oh, ik ga weer door hoor. Je, je wordt gebeld. Ja, en doe me denken aan uh, dat met Anton. Uh... <laughs> um, Oké, okay. nou ja, goed. Um, uh, dus enerzijds is, is, is datgene waar we met z'n allen nu in zitten, is dat, is dat best wel heftig. En anderzijds uh, ben ik er super dankbaar voor, omdat dat juist heel veel in stroomversnelling heeft gebracht bij heel veel mensen. Ja, en, en ik bedoelde eigenlijk net te zeggen van... het is allemaal, ik snap dit, dit stuk snap ik wel. Mm-hmm. Ja. En aan de andere kant voelt het ook als... Uh, ik ben hier nu. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Dus dat, dat, ik ben ja. hier nu en ik mm-hmm. zie het. Ja. En ik kan er actie op ondernemen. Ja. Mm-hmm. En ik kan voor mezelf gaan zorgen. Ja. En aan de andere kant voelt het ook een soort van... ja, 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 mijn ziel heeft me hier gebracht. En ik zie het. Maar ja, hup, je ziet het ga daarmee aan de slag. Mm-hmm. Weet je wel? En de, um, um, dus ja, zo. Ja, nou ja, ik zie het niet heel veel anders eigenlijk. Want ik, ik, we zijn ermee aan de slag. Uh, en er is alleen maar hier en nu trouwens. En, en vanuit hier en nu moment kun je keuzes maken. Kun je... Ja, uh, ik, kun, ik heb, ik heb die, die vraag heb ik ook mee rondgelopen. Van bijvoorbeeld van... Uh, waarom kan ik het dan wel en mijn ouders niet. Mm-hmm. En zelfs mijn tweelingbroer niet. En wat, en wat is het antwoord daarop? Ja, Tot nu toe? Daarvoor heb ik dus... Een, ik heb die sessie gedaan bij, <laughs> bij niet, die vrouw. Nog niet, Niets is onmogelijk. <laughs> nee, nee, nog niet. Maar dat hoeft ook niet. Daar heb ik nu rust in. Mm-hmm. Um, dat komt omdat... Uh, um, ik, uh, ja, ik, ik had tot een jaar geleden ongeveer ook daar niet zoveel mee... Uh, totdat ik allemaal mensen in mijn praktijk kreeg die het hadden over vorige levens. En uh, ik dacht, oeh, daar moet ik toch wel wat meer van weten. <tacht> Toen deed ik een sessie bij een vrouw die mijn ziel kon lezen. En ik was best sceptisch. Maar ik kwam daar dus met die vraag. Van, hoe kan het dat ik wel uh, daar heel erg actief mee bezig ben? En mijn ouders dan dus niet. En uh, zij zei... Uh, Jij bent als een veel oudere ziel met meerdere geleefde levens in dat 
gezin gekomen. Dus jullie zitten op een andere golflengte. Dat kan niet bij elkaar komen. En uh, ja, voor mij gaf dat heel veel rust. Dan dacht ik, oh ja, dan, dan is dat wat zij in dit leven nu te ervaren hebben. Wat het ook is. Wat ik niet kan snappen, maar oké, okay, dan is dat wat het is. En ik heb mijn uh, ervaren te ervaren in dit leven. En zij hebben waarschijnlijk ook voor die specifieke rol gekozen. Ja, zo, zo zie ik het wel. Ja, ja, ja. ja. Mooi. Ja, ik, ik las pas geleden nog uh, dat uh, je hebt een boek dat heet Een gesprek met God. Uh, en die heb je ook voor kinderen. Een gesprekje met God. En uh, dat werd het heel mooi uitgelegd over... Uh, God zegt dan uh, tegen, tegen het zieltje van... Uh, uh, we zijn allemaal een stukje van de zon. We zijn allemaal een lichtje in de zon. Mm-hmm. En... Uh, uh, als jij daar gewoon een lichtje bent, dan val ik niet op. Dan, dan is, hè? Maar als jij uh, uh, gaat ervaren hoe het ook is om een lichtje te zijn, dan uh, is dat veel waardevoller. Dus, als, hè? dus vandaar dat je dan naar de aarde gaat, zoiets. Dan, en dan mag je iets kiezen als zieltje, wat voor bijzonderheid je dan wil gaan ervaren. Nou ja, het is misschien de moeite waard als je daar vraagtekens bij hebt om dat eens te lezen. Kun je googlen, gesprekje met God. Het, wat, wat me hier ook uh, uh, aan doet denken, ik, ik ben heel erg van reflectie. Met name zelfreflectie mm-hmm. uh, en ook schaduwwerk en dat soort zaken. Maar als je het hebt over reflectie en je hebt het over een straaltje uit de zon, zeg maar. Het eerste wat je tegenkomt, als je jezelf tegenkomt, is inderdaad die reflectie, inderdaad ja. die spiegel. Ja. En, en pas dan ga je langzamerhand ontdekken, zoals ja. jij dat mooi noemt, uh, wie je werkelijk bent. Ja. En daar zitten heel veel lagen in natuurlijk. Dus daar heb je wel een beetje tijd voor nodig. Maar ja, uh, ja mm-hmm. zo lijkt het inderdaad een beetje te mm-hmm. werken. Nou, ik, ik weet niet of dat genoeg antwoord is op, uh, op de vraag die Emiel had. Maar ja, hoor. Ja? Ja, hoor. Hm. Ja. Nou, mooi. Ja. Fijn. Oké. Okay. Um, ja, nou ja, wat ik, uh, uh, waar ik ook uh, nieuwsgierig naar ben, is uh, bij mij, nou, vooral toen de kinderen in beeld kwamen, ben ik wat meer gaan nadenken over mijn eigen gezondheid, zeg maar. Maar ook de verantwoordelijkheid naar mijn kinderen natuurlijk. Mm-hmm. Uh, eerst kwam Melle, dan een Jesse. Uh, van ja, god, uh, nou ja, het besef van ik ben niet meer verantwoordelijk alleen maar voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen. Dus ik heb mezelf daardoor inderdaad echt een spiegel voor gehouden. Ja. Integraal, zeg maar. Dus hoe ga ik om met mijn fysieke gezondheid, mentaal, met mijn emotionele gezondheid, een stuk zingeving of spiritualiteit, geef het maar een naam. Ja. He, dus al die dingen. Uh, nu, nu zit ik ook heel erg in dat energetische stuk. Hoe ga ik om met mijn eigen energie? Mm-hmm. Um, hoe, uh, hoe is die zoektocht? Heb jij dat, ja, hoe heb jij dat op jouw manier ervaren? Want, Bedoel je als, als, zelf als moeder? Of? Gewoon als mens. Als mens. Uh, ja, ja, of, nou ja, uh, ja hoe, hoe, kijk jij dat, hoe kijk je tegen gezondheid aan? Of integrale gezondheid? Maar goed, dat is gezondheid in de breedste zin van het woord gezondheid. Mm-hmm. Uh, en uh, hoe geef je daar uh, op jouw manier uh, vorm aan? Maar bedoel jij als mens of bedoel je in, in mijn ja, visie naar... 
Uh, in de kern als mens, zeg ja. maar. Maar, uh, maar ik ben natuurlijk ook nieuwsgierig hoe je dat uh, uh, implementeert. Bijvoorbeeld in je opvoeding of uh, in je werk. Ja, misschien is het handig om even de vraag hier scherp te maken. Hmm. Ja. Dus wat is het wat je probeert te vragen? Want het gaat over ouderschap. Ja. Het gaat over gezondheid. Mm-hmm. Dus voor mij is de vraag... Uh, in hoeverre hebben je kinderen je beïnvloed om bepaalde dingen te doen? Mm-hmm. Mijn kinderen? Ja. Of, ja. Ja, dat, dat, ik merk dat het ook een. Uh, Dan gaan we daar verder beetje... erop in hoor. Maar ja. Maak hem even. Ja. Ik merk dat het voor mij een beetje. Dat ik denk, hè, uh, oh ja, het is eigenlijk wel mooi dat je dat vraagt. Want het, op de een of andere manier is het dus heel automatisch gegaan bij mij. En dat heb ik me ook wel eens afgevraagd: van hoe kan het nou dat ik zo ben opgegroeid en dat het bij mij zo vanzelf is gegaan? Um, in de zin van. Uh, dat ik mijn kinderen wel helemaal kon zien... en helemaal kon vrijlaten in wie ze zijn. Maar er is wel iets gebeurd toen mijn dochter acht was. Uh, Die is nu negentien. Toen ben ik gescheiden. En ik had... uh, Ik had al wel wat therapie gehad... maar ik was nog niet heel diep op mezelf ingegaan... Ik had heel moeilijk met die scheiding, maar ik wilde het voor mezelf houden. Want ik dacht, uh, ik wil haar niet tot last zijn met al mijn gedoe en mijn verdriet. En wat gebeurde er? Mijn dochter die, uh, kreeg extreme verlatingsangst. Uh, dus die durfde niet meer naar school. Uh, die die mm. kwam s'nachts wel tien keer bij mijn bed. Ze was bang dat ik doodging. Uh, en ik met haar van alles proberen, met al mijn liefde van nou kom maar, er gebeurt niks en ik ben bij je. En, nou ja, maar niks hielp. Dus uh, toen ben ik met haar naar uh, therapeut gegaan en die zei, deel je wel eens iets met haar over wat je voelt? Toen zei ik, nee ja, daar wil ik haar niet mee Goeie verlaten. Vraag. Ja, <laughs> precies. Ja. Nou, en uh, ja, toen kwam ik er dus achter dat haar angst was mijn angst om alleen te zijn. Dus zij voelde iets in mijn energie, wat zij, omdat ik het niet uitsprak, als onveilig uh, mm-hmm. uh, nou ja, uh, uh, interpreteerde. En bang dat er iets met mij zou gebeuren. Dat ik dood zou gaan. Of dat, uh, nou, ze wilde dus in die zin ook bij me blijven. Jeetje, ja. Nou, toen ik met haar alles ging delen, uh, op een kindermanier natuurlijk. Hè, dus gewoon zeggen dat ik ben verdrietig en... Uh, ik zorg daar zelf voor, dat is ook heel belangrijk mm-hmm. dan. Om tegen kinderen te zeggen dat zij het niet hoeven op te lossen, dat ik dat zelf kan. Toen was het ineens weg. Nou, mooi. De verlatingsangst. Ik bedoel, dus, uh, uh, maar, uh, mooi is dat, dat, dat wel een antwoord op je vraag? Een nou, ja, ja, jawel, een, een stukje wel. Ja. Een stukje wel. Want dit gaat over emotionele gezondheid en hoe je energetisch met jezelf omgaat en hoe dat zijn uitwerking kan hebben. Ja, vanaf dat... toen ben ik, ben ik er wel wat ben ik er veel ben ik er bewust van geworden. Dus, en ja. is het ook die kant op gegaan in mijn ja, leven en, en in mijn werk. En ik ben ook nieuwsgierig naar uh, Alex, wat er bij jou voor heeft gezorgd toen die kinderen er kwamen. Mm-hmm. Om beter voor jezelf te gaan zorgen. Ja. Uh, Want wat integrale gezondheid precies is, dat kan mij persoonlijk vrij weinig interesseren. Mm-hmm. Maar hoe dat, hoe dat voor jou gewerkt heeft, uh, wat, wat, wat heeft het met jou gedaan? Waardoor heeft dat zoveel impact gehad? Ja. 
Nou, het heeft mij... Ik ben altijd een heel nieuwsgierig jongetje geweest. Dat was ik vroeger inderdaad. Als kind was ik dat al. En, uh, mm-hmm. en dan kom je inderdaad... Uh, nou ja, je hebt te maken met opvoedingsvragen uh, natuurlijk. Uh, hè, het begint al als, uh, als kinderen inderdaad geboren worden. Consultatiebureau, dat soort zaken. Mm-hmm. Uh, wel of niet een prik. En dat, nou ja, dat zijn allemaal dingen waar je over, over na moet denken. Mm-hmm. Uh, ja, als kind... Uh, uh, deed mijn moeder dat voor mij en mijn vader. En uh, daar ben je verder als kind niet zo mee bezig. Uh, maar ik heb heel veel dingen gezien... als ik wat terugga in mijn leven. Uh, in mijn omgeving. Uh, ik haal mijn opa en oma wel eens als voor, uh, voorbeeld aan. Mijn opa en oma die leefden letterlijk op pillen. Die hadden een regenboog aan pillen... gewoon bij, bij het eten zeg maar op tafel liggen. En ik zag dat en ik had zoiets van... Hé? Wat is dit? Ja, ja, de dokter had dat gezegd. En, en dan moest, kwam er weer een medicijn bij. Want dat ging weer dan de, the, of de bijwerkingen van het andere medicijn tegen. En bla, bla, bla. En wat de dokter zei, dat was gewoon heilig. Um, dat heeft best wel uh, impact gehad, uh, zeg maar, in mijn verdere leven. In de zin van dat ik gewoon... Ja, ik ben heel erg van de natuur. Uh, de organische weg noem ik het dan wel eens. Uh, en ik, uh, ik ben een beetje wars van alles wat met, uh, met uh, nou ja, pillen en... en, en maar maar dus. hoe hebben die kinderen dan die beslissing? Want je zei van toen ik kinderen kreeg, toen mm-hmm. uh, ging ik beter voor mezelf zorgen. Wat was het dan? Nee, nee, nee. Dat kwam al iets, iets eerder. Uh, toen de kinderen... Uh, of, nee, ja, hè, to, toen, toen we merkten dat... Uh, uh, nou ja, die zwangerschappen was, zeg maar. Uh, toen kwam het besef van... Hé, hey, maar wacht even. Nu ben ik niet alleen meer verantwoordelijk voor mezelf. Mm-hmm. Maar heb ik echt de verantwoordelijkheid... Ook over een nieuw leven, zeg maar. Wat ons straks uh, geschonken is. Mm-hmm. Uh, dus... Uh, toen, toen ben ik daar wat dieper op ingegaan in de zin van... hé, hey, maar wacht eens even, dan moet ik wel verdomd goed weten... van hoe ik gezondheidstechnisch, welzijnstechnisch in dit leven sta. Als vader, als, als uh, professional, uh, als mens, uh, noem, noem het allemaal maar op, als alles... Mm-hmm. Um, dus het heeft het wat extra aangeslingerd. Uh, en, en, en toen ben ik echt begonnen met, met zelfonderzoek. Heel praktisch. Gewoon kijken van als ik bepaalde dingen niet eet of wel eet. Uh, niet eet of niet drink of wel drink. Wat gebeurt er dan? Hè, fysiek, emotioneel, dat soort dingen. Uh, je kunt ze gek niet bedenken. Met slapen kun je ook uh, allerlei dingen uh, onderzoeken. Uh, Omgaan met je gedachten, omgaan met je emoties. Hoe werkt dat door in je, in, in je dagelijks leven? In de interactie die je hebt met je partner en met je kinderen. Al dat soort zaken ben ik gewoon voor mezelf nog meer onder de loep gaan nemen. Mm-hmm. Voelde dat, je die verantwoordelijkheid? Uh, ja, dat voelde echt ja. als een... Uh, nog meer. Hey. Ja, nou ja, ik vind missie een heel sterk woord. Maar bijna een soort van roeping, missie-achtig uh, iets. Van, ja, dit, dit moet ik gewoon ja, maar Ik denk dat, dat, dat jouw opa en oma... wat je daar als kind mm-hmm. al hebt gezien... met al die pillen en wat daarbij mm-hmm. hebt gevoeld. Want het, het kind, wat jij zegt, elk kind is natuur. Hè? Mm-hmm. Dus die staat nog zo dicht bij de natuur. Dat, dat is kennelijk zo... Heeft dat zo'n impact op jou gehad mm-hmm. dat je dat hebt meegenomen in de rest? Ja. Zou dat kunnen? Ja, zeker, ja, ja, zeker. Maar er is nog veel meer hoor. Want mm. ik heb in de GGZ heb ik ook de meest uh, schijnende ja. dingen gezien. Ja, maar en, dat uh, was niet in je. Want ik denk dat het in je vroegste was later, jaren... ook als kind al hoor. Want ja, mijn, oh, ja. mijn moeder was een hele ondernemende. Het was een beetje de sociale spil. Een hele ondernemende dame. En mm-hmm. die nam ons overal uh, mee naartoe. En uh, ik had ooit een oom die zat gesloten. Uh, of in, 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 in ja, een uh, psychiatrie. 
psychiatrische kliniek mm-hmm. door een ongeluk notabene. Um, en wij kwamen daar als kleine kindjes, kwamen we daar. En dan, vloegen de, de, uh, dan vlogen de kopjes en schoteltjes ons soms onder ja, oren. Ja. En in alle moment waren we gewoon aan tafeltennissen met de patiënten daar. Ja. Dat kun je nu niet meer voorstellen. Nee. Maar dat was deel van mijn opvoeding, zeg ja, maar, als precies. kind. Dus dat nam je He, mee. Dus ik, ik was zes, zeven jaar en ik was gewoon met een uh, psychiatrische patiënt aan de tafeltennissen samen met mijn broertje. Ja, ja nou ja. Uh, uh, maar ik vond, ik, vond het niet, ik vond het niet raar. Ik vond, voor mij was dat gewoon het leven, zeg maar. Ja. Dus ik heb het nooit gek eigenlijk, gevonden. Als ik het even vertaal, probeer hm. even een beetje een rode draad te vinden. Ja? Ja. Um, als ik het bij jou hoor. Uh, heeft het, uh, uh, het kind vroeger nou, best wel veel onveiligheid gekend. Ja. En daardoor ben je met, uh, met kinderen aan de slag gegaan op een gegeven moment. Het ging eigenlijk vanzelf, als ik het ja, zo begrijp. Ja, en uiteindelijk nu met innerlijke kinderen. En nu met de innerlijke kinderen. Ja. En bij jou lijkt het wel een beetje hetzelfde te zijn. Uh, Doordat je dat vroeger in je jeugd hebt gezien... Uh-huh ben je nu met die integrale gezondheid bezig gegaan. Ja, ja, en ik ben... Ik, ja. Ja, 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 klopt. Ik denk wel dat dat altijd wel uh, meespeelt. Dat is de rode ja, draad ja. in je... En ik herken het ja. bij mezelf ook. Ja, ja? wat ja. is er bij jou dan... Uh... Nou, ik ben in het onderwijs uh, uh, gaan werken. Ja. Ik heb uh, maatschappijleer gestudeerd en een stukje onderwijskunde. En ja, ik herken het vanuit mijn... Uh, uh, ik heb voelsprieten gekregen voor kinderen die... Uh, nou ja, waar iets mee is. Ja, die komen ja, ja. altijd bij mij. Ja, ja. En dan kan ik mijn leven mee schrijven. Ja. Dus dat herken ik wel. Ja. En door dat te herkennen... heb ik de afgelopen jaar een andere beweging ge- gemaakt... en ben ik ander werk gaan doen. Waarin ja, ik dat, uh, dat verlangen van dat kind... om het voor veilig, veiliger te maken voor anderen... gewoon veel minder groot geworden is. Ja. Dus ik ben veel meer teruggegaan naar... Hoe, hoe kan ik het veilig en goed voor mezelf maken. Ja. En, dat, en door dat te doen van binnen naar buiten... vooral de omgeving ook. ja. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar wat zit er in jou, Alex? Mm-hmm. Welk kindstuk zit erin waar die volwa- Want het voelt heel erg als het kind heeft heel slecht voor zichzelf gezorgd... omdat hij het eigenlijk niet kon, geen voorbeeld heeft gehad. En de volwassene heeft ja. gezegd van... ja, oké, okay, nu is het klaar, ik ga nu me verdiepen ja. en daar okay. actie op ondernemen. Daar kan ik nog wel een klein stukje over vertellen, zonder het al te lang te maken. Mijn ouders zijn gescheiden uh, toen ik uh, net elf was. Ik was oudste van vier kinderen. Dus uh, mijn, jongste zusjes, uh, uh, mijn jongste zusje was toen tien jaar jonger dan ik. Ik was elf, die, die was eigenlijk net geboren. En mijn vader die was een tijdje helemaal uit beeld. Uh, die, hmm. die was gewoon even... Uh, de, de eerste keer dat ik mijn vader uh, zeg maar weer zag... Uh, dat hij voor onze deur stond... de eerste keer uh, heb ik hem gewoon helemaal niet herkend. Uh, uh, dat, daar hebben we het nog na de hand over gehad. Dus dat is allemaal verder niet zo uh, spannend. Maar dat heeft heel veel impact gehad. Ja. Voor, uh, uh, ook op mijn vader trouwens. Want... Op een gegeven moment stond hij bebaard en al voor mijn deur. En ik, ik riep gewoon te loos mijn moeder van... Hey, er staat een meneer voor de deur. Ja. En mijn vader was zoiets van... wow. Mm. <laughs> um, dus, uh, en, en wat daarna kwam... Want mijn moeder bleef dus achter met vier kinderen. En ik was oudste van het gezin. Dus ik, ik heb daar een soort van rol uh, mm. ook in aangenomen... Ja. Uh, om mijn moeder natuurlijk zo goed mogelijk ja. uh, te ondersteunen. Ja. Nou, mijn jongere broertje, die ongeveer anderhalf, uh, twee jaar jonger is als ik... die heeft dat me natuurlijk niet altijd in, uh, in dank afgenomen. Nee. Uh, maar voor mij voelt het als... Ja, dat doe je gewoon, hè? Mm. Ik bedoel... Uh, ja, dat is ook uh, de loyaliteit weer, hè? Maar toen kwam ja. het. Toen kwam het. Toen was ik een jaartje of vijftien. Een beetje in het midden van de puberteit. En toen... Ja, toen, toen 
kwam ik in een soort van onzichtbare cocon terecht of zo. Ja. Uh, en, en dat was eigenlijk het moment dat ik dus eigenlijk... Uh, omdat ik een heel stuk van mezelf geen aandacht heb kunnen geven... zo, zo, ja, mm-hmm. zo beredeneer ik mm-hmm. het nu... Uh, heeft mijn lichaam, zeg maar... Uh, gezegd van, hé, hey, maar Alex, ik zet jou eventjes uh, gewoon... ik neem je even in bescherming uh, mm. ter, ter, tegen je omgeving. En, uh, maar dat, ik heb een hele periode gehad dat dingen helemaal niet direct bij me binnenkwamen. En, en andersom had ik ook het gevoel dat mensen... Hè, dat het contact met anderen ook niet uh, één op één meer was. Ja, en zou het ook zo kunnen zijn dat omdat je vader je vader niet uh, herkend hebt... Dat je toen je zelf kinderen kreeg, dacht van nou, dit gaat me niet overkomen dat mijn kinderen mij niet zullen dat herkennen. Dat maakt er zeker ja, een deel van alles, uit. Ja, maar alles, alles, ja. hoe je nu bent, wat je ja. doet, is terug te leiden naar ja. hoe je ja. bent opgegroeid. Ja. En als Weet je het dan ik, hebt over ja. uh, je bijzonderheid, dan denk ik dat je bijzonderheid dan dus uh, daar ook mee te maken heeft. Hè? Dus jij zegt, hè, wat je nu doet, uh, als ja. je daar bewust mee bezig bent, dan, kom, dan komt die bijzonderheid tevoorschijn. En als je dan terugkijkt, dan kun je dat ook allemaal snappen van waarom je leven is gegaan. Of nou, je leven is zo gegaan en waarom je dan nu die mm-hmm. bijzonderheid uh, mm-hmm. leeft. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja. Ja, dat... ja je eigenwijze ja. weg. Ja, ja, je eigen ja, wijze weg, eigen wijze ja. weg komt ja. uit het verleden. Ja, ja. ja. ja en, en er is wel een, te- een periode geweest dat ik best wel uh, daar een beetje, nou ja, net als wat jij net aangaf, een beetje boos over was. Of van, hè, waarom was je er nooit en dit en dat. Ja. En dat ik mijn vader van alles heb kwalijk genomen. Nou, dat is er nu niet meer. Ik bedoel, ik heb dat uh, naar mijn vader, maar ook voor mezelf uh, heb ik dat een plek kunnen geven. Ja, en toch is het in mijn beleving belangrijk om hem wel te leven. Ja. Om de boosheid wel een plek te geven. Ja, nee, maar dat... En, dat uh, ja, ja dus, maar dan... En, en daarna niet, komt het antwoord. Ja, mm-hmm. precies. Dus mm-hmm. voor mij is die boosheid... Is een, is een kracht in jezelf voelen... van de ja naar jezelf. Ja. Dus het gaat om van... ja, maar ik heb je wel gemist, papa. Ja, ja, ik heb klopt, je wel ja, gemist. Klopt, en, maar ja, niet maar, naar maar papa bedo- toe... Maar ja, ja precies. Ja, maar zo maar bedoel ik als de kracht zo bedoel in jezelf. Ik ook, ja. 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 De erkenning ja, naar klopt, jezelf eigenlijk. Klopt, maar mm-hmm. daardoor gewoon kan ik nu heel vrij bewegen, zeg maar. Uh, nou ja, bij mezelf, maar ook ja, naar de mooi. ander toe. Ja. En uh, ja, is er best wel een last eigenlijk van mijn schouders gegaan. En uh, ja, ik kan me van vroeger niet herinneren dat mijn vader en ik elkaar knuffelden bijvoorbeeld. Nou, nu, nu. Hey, maar uh, sorry dat ik je onderbreek. Ik ga het toch doen. Want het is, uh, we zitten wel best wel aan de tijd. <laughs> dus uh, daar ben ik toch wel van. Ja. Ja. En uh, je kunt goed praten. En je komt <laughs> nog een keer terug in de podcast. Dus laten we het ook een beetje doseren. Uh, het brengt me nog op een ander idee. Maar dan kom ik later wel op ja, terug. Ja. Kom er later maar op terug. Ja. Uh, want we zitten hier uiteindelijk bij Babette. En ik ja. ben heel geïnteresseerd in je verhaal uiteraard. Ja, uh, maar laten we hem, laten we hem een beetje Le- doseren. Oh, sorry. In Babette ja. vooral. <laughs> ja. Um, dus normaal gesproken doen we ongeveer een uur. Dat is nu uh, wel ongeveer voorbij. Ja. En meestal stel ik dan de vraag eigenlijk altijd, tot nu toe. Ja. Van, zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, die wil ik graag nog even vertellen. Mm-hmm. Of daar wil ik graag even op terugkomen of verdiepen of, nou, zo. Mm-hmm. Ja, wat ik, uh, wat ik het meest spannende hieraan vind, is dat ik het uit en ik wil het eigenlijk niet uiten als een schuld naar mijn ouders. En uh, ik ben ook van plan om een boek te gaan schrijven. Uh, en uh, omdat ik merk dat wat ik heb geleerd in mijn leven, dat mensen daar iets aan hebben. Mm-hmm. 
Um, maar het is een hele kunst om dat te doen zonder die vinger te wijzen. Ja. En, en, um, en ik weet niet meer precies hoe ik het heb gezegd, maar um, dat wil ik wel benadrukt hebben. Mm-hmm. En dat ik het ook echt niet zo voel, dat ik ze echt dankbaar ben voor het leven dat ze me hebben gegeven. En mm. dat ik heb mogen leren in dit leven wat ik heb geleerd. Want anders ja. zat ik hier nu niet zo. Mooi. Ja. Ja. Okay. Mooi dat je die aanvulling nog, uh, nog even doet. Want daar moest ik inderdaad uh, zo net ook eventjes aan denken. Voor mij geldt hetzelfde trouwens. Dus, uh, ja, en ja. toch blijft het, hè, als ik dat zeg... blijft het nog steeds een gevoel van... ja, zij zullen dit niet begrijpen. Wat ik nu zeg. Ja, en misschien en, is en, dat wel niet zo. Ja. Want als het, als het liefde is, dan maakt het niet uit. Nee, ten, in, in hun essentie is er ik gewoon liefde dat ze, en dat ja. kan ik ook voelen. Ja. Maar als zij dit zouden horen, dan zouden ze nog steeds denken van... Dan zouden ze ook zeggen van, ja, maar waar heb je het over? Want ik heb toch, ik heb mijn best ja, gedaan. Nou, ja, oké. Okay, is... En dat is ook zo. Ja. Um, alleen ja. dan lijkt het nog steeds alsof ik ze wel dus, ja, dus Ja, en misschien gaan. is het ook dan weer een innerlijk kind. Van hun? Die, ja, die zich ja, aanpast maar dat hier aan... Ja, maar hier is er alleen zo van, maar... Ja ik, mag ja. Het, ja, ik zeg het ja. wel, maar ik moet me wel een beetje inhouden. Ja, ja. ja nou, oh, van mij bedoel je? Ja, doe ja, het ja. maar niet. Of ze nou ja. wel of niet begrijpen. Ja, ja. ja maar is dat, is precies, dat is precies ja. dus mijn oefening nu. Hè? Ja. Met dit en met het boek wat ik ga schrijven. Ja. Maar ja. Um, uh, als aanvulling op dat begrijpen... Kijk, ze zullen het misschien niet volledig begrijpen... maar ze voelen wel in de kern, zeg maar... Um, um, Volgens mij wat je met ze wilt delen. En, en, en hmm. ik denk dat we nu meer in het voelen dan uh, terechtkomen. En, en misschien ook niet volledig, maar, maar, maar je... Ja, um, dat is het lastige. Ja, en hoe zou je het willen als je volledig eigenwijs mag zijn hierin? Ja, als ik volledig eigenwijs mag zijn, dan mag ik... En dan mag mijn meisje... Nou, wat zeg ik? Dit is ja, niet mijn knuffel. meisje, maar... Dan mag ja, mijn meisje, die mag alles... Voelen wat ze voelt. Die mag ja. alles zeggen wat ze wil zeggen. Die mag alles uh, vinden wat ze vindt. Okay. En, en zien zoals ze het ziet. Okay. Beleven zoals zij het beleeft. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, mooi. Dankjewel. Dat. Graag gedaan. <laughs> Jullie ook bedankt. Ja. ja. Graag gedaan. Dank dat we hier mochten zijn. Ja. Dank dat je het hebt georganiseerd. Fijn dat Alex. jullie er waren. Ja. Nou, Leuk. graag. Heel ja. graag gedaan. En ja. Um, ja, ik kan nu al zeggen... Um, dit gaat super interessant worden, ook voor heel veel luisteraars die het nog gaan, uh, gaan, gaan horen. Dat zou mooi zijn. Uh, en ik, uh, ik denk dat het ook wel uh, echt gaat resoneren mm. bij heel veel mensen. Bij mij sowieso. Mm. <laughs> dus uh, nou, ik ben echt heel nieuwsgierig daarna hoe dat verder uh, verloopt. En uh, ik wil jullie beiden mm. ook bedanken. Uh, nou ja, jij bedankt voor je openhartigheid, zeg maar. In, in alle facetten. En, uh, en jij ook bedankt voor het uh, mogelijk maken van ja. uh, datgene wat we nu uh, gedeeld hebben met elkaar. Ja, ja. dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja. Mm-hmm. Oké, okay, we ronden hem af. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. <laughs> ja, tot de volgende keer. Hey little babe, don't you cry. We got that sunny morning waiting on us now There's a light at the end of the tunnel We can be very free 
Just take it from me Honey child Let me tell you now Child That morning sun Is here to greet us With a loving light So warm That morning sun Child. Let me tell you, honey child.